0: 上集啊，咱们讲晋愍帝司马邺向匈奴刘渊投降，长安失守，西晋随之灭亡。享国51年，历经四主啊，武、惠、怀、愍。从此呢，中国就被分为两部分：北方五胡十六国，南方琅琊王司马睿承制改元，继晋王位，建元建武，建立了东晋。这个司马睿是谁呢？他乃宣帝司马懿第三子琅琊武王的孙子，也就是说呢，跟司马衷是一辈的。咱们前面讲啊，永嘉之乱的时候，很多皇室贵族为了躲避战乱，纷纷南渡。在这些南渡的王爷里面，就包括了琅琊王司马睿。他带着当地大族一帮人逃到建业这个地方呢。后来为了避这个闽帝司马邺的名字，改名为建康，就是今天的南京。用了十年时间在这儿扎根发芽，积聚实力。现如今西晋灭亡，天赐良机，司马睿顺势而为。不过呢，一开始并未称帝，因为西晋末代君主司马邺只是被俘，还没死。转过来年，愍帝死于汉国的讣告传到了江东，司马睿呢才在4月26号继皇帝位，改元太兴。司马睿登基的时候呢，他做了一个令人非常惊讶的举动。什么举动呢？邀请宰相王导和他一起呢，坐在这个御座之上，接受百官朝拜。要知道，但凡是个正常人都不会在这个节骨眼上这么做。难道说司马睿跟司马衷一样是个傻不拉几的吗？其实非也。这个王导啊，出身不一般，琅琊王氏。琅琊呢，就是今天山东临沂这个地方。这个家族的始祖是战国时期秦始皇嬴政手下一员名将王翦。王翦和他的儿子王贲是秦灭六国的关键人物。除了韩以外，其余五国齐、其楚、燕、赵魏、魏都是父子二人所灭，那是厉害相当。加上后来在魏晋时期的经营，这个氏族越发壮大，享有非常崇高的声望。咱们之前说的王衍也出自这个琅琊王室，王导不仅拥有如此声名显赫的家世，而且本人呢很有政治手腕。司马睿之所以能在健康立足，多亏他出谋划策。想当年司马睿刚到健康的时候，根基还不稳，南方士族根本就瞧不上他啊，觉得他这个十几个人七八条枪，不过是个从北方避难而来的没落王爷罢了。为了树立司马睿的威信。王导就找到自己的族兄王敦儿啊。当时王敦儿小有地位，娶了晋武帝司马炎的闺女湘成公主，拜为驸马都尉，深受东海王司马越信任，担任扬州刺史。所以王导就跟他讲说：“琅琊王仁德随后，而名论犹轻，兄威风以振，已有以匡济者啊。”意思就是琅琊王啊，仁义德行可以，但是呢，名望不够。哥哥，你现在威望名声远扬，应该帮一下琅琊王。王墩呢也觉得多个朋友多条路，就答应了。于是俩人就专门策划了一场演出。这一天三月三日上巳节，那、啊、这个节宋朝以后啊就不怎么过了，所以就又失传了。江南人按照风俗呢，到江边向这个神明祈福。司马睿在王导、王墩安排之下，乘着监舆，摆着全副仪仗，威风凛凛的前去观礼。王导、王墩诸多北方贵族骑马在后边跟从。南方士族没见过这等排场，就懵了。有的呢，甚至跪拜路旁。王导趁热打铁，亲自造访贺循、顾荣两位江南士族头领，将两位呢征召为官。贺循、顾荣觉得对方给足了自个面子，就答应了。在他俩的带领之下，老百姓开始望风顺服。司马睿政权呢，就得到了南方人的广泛认可。也就是说呢，没有琅琊王氏的帮忙，司马睿根本不可能有今天这样的威望。这一点他本人也是非常清楚的，那你就至于让宰相跟自己并受百官朝贺吗？其实啊，还有一个重要的原因，就是到此时东晋建立的时候，世家大族干政已经成为一种常态。除了最有权势的琅琊王氏，江南还有虞氏、桓氏、谢姓等等氏族，地位非常高。随便一个都是司马睿得罪不起的，就慢慢形成了一种门阀制度。要说门阀制度兴起，还是源自魏文帝曹丕设置的九品中正制。当初曹丕为了拉拢士族，压制寒门学子，开始实行九品中正制，在这个中央啊设立大中正，地方各郡呢设立中正啊，把这个人才呢分为上上上中上下中上中中中下。下上下中下下九个等级，然后呢，由这些个中正去平定人才，推举给大中正，大中正推举给朝廷做官。慢慢的，门阀士族就开始垄断官场官职，至高无上的皇权也受到世家大族的限制，形成了世家大族与皇帝共治天下的局面。长此以往，这个门阀制度就形成，到东晋发展到顶峰。正所谓上品无寒门，下品无士族。你出生就决定了你的命运。只要你出身好，哪怕你是个傻子也能当官；出身贫寒，离门阀士族十万八千里，满腹经纶也没毛用啊！最终的结果只能是在底层郁郁而终。所以话说回来，你别以为司马睿不想独揽大权、唯我独尊，怎么可能？只是因为他心里非常清楚。此时天下并不在他的掌握之中，所以才有了邀请王导共登玉座这么一出。王导这个人呢、啊，还比较淡泊名利，也不会做出越界的事情，就赶紧拒绝了啊。说皇上您呐，就是天上的红太阳，如果太阳跑到地面上跟大家一块儿，那谁在天上普照万物呢？呼呦，司马睿一听这个舒坦喏，看来我的宰相忠心耿耿，简直就是一颗向日葵呀、啊。那好，既然你都这么说了，朕也就不推脱了。于是独自坐上了皇位。其实大家都明白，尽管王导拒绝皇上的邀请，也丝毫不能动摇琅琊王氏的地位。当时东晋甚至有“王与马，共天下”的说法。很显然，王指的就是琅琊王氏，马指的就是司马睿。慢慢的，王氏门生子弟陆陆续续安插到国家的各个岗位上。当然，最杰出的两个人物是王导、王敦。王导是宰相，主内政；王敦呢，则主外务。不仅掌管着强大的军队，还占领了整个江州和荆州地区。啊，江州呢，就是这个今天的江西九江市，它的治所啊，成为荆州刺史兼江州牧。这是什么概念呢？摊开东晋的版图，我们就会发现，长江是东晋的大动脉。东晋的版图呢，按照原来天下十三州划分，它占有八个州。这八个州里最重要的有俩：一个下游的扬州，长江下游的扬州；一个中游的荆州。啊，这俩呢是长江一线的主要行政区。而荆州较扬州而言，民风更为强悍，更有战斗力。可以讲，谁控制荆州，谁就可以在军事上傲视全国。最要命的不是荆州在王敦手里，而是王敦呐，不如王导一样淡薄，个人非常有野心。王敦在家经常喝上两口酒，就敲着酒壶开始唱曹操的《龟虽寿》。老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。时间一长，他们家酒壶没一个好的，全被他敲的缺一块少一块。这事传到司马睿耳朵里，司马睿这心里一沉，心说：曹操是什么人物？挟天子以令诸侯。你王敦现在手握重兵，天天唱志在千里，啥意思？非得登上我这位置才满意，不是？于是呢，司马睿马上重用了尚书令刁协和侍中刘奎，以此呢削弱王氏的权势，并且呢慢慢计划着如何除掉王敦。但是呢，人算不如天算，就在此时传来凉州刺史周访病亡的消息。凉州在陕西汉中，这对于司马睿来讲啊，当头一棒。因为王敦素来忌惮两个人，一个是凉州刺史周访，还有一个呢就是豫州刺史祖逖，也就是咱们都熟悉的那个成语“闻鸡起舞，中流击楫”的主人公。现在周访死了，这个司马睿心里一沉，看来王敦啊更加嚣张了。事实果如司马睿所料，因为凉州刺史这个位子空出来了，皇上就要找人接替啊，就把这个湘州刺史甘卓调到了凉州，让他接替周访。这么一来呢，湘州刺史的位子又空下来。湘州呢，治所就是今天的湖南长沙。晋元帝司马睿正想着派谁上任呢，王敦掺和进来了。啊，百般劝说，一定要让沈冲去担任湘州刺史。元帝一调查，发现沈冲是王敦心腹。好小子，你王敦现在已经是荆州刺史兼江州牧，居然还惦记着湘州这块地儿，你要干什么？于是就没批准，找到自己的叔父司马承，让他去做襄州刺史。司马承也清楚其中的利害关系啊，就说呢，我去可以，但是呢，不能让我跟王敦打仗。原地是满口答应，心说反正先答应下来呗，到时候再说。所以呢，司马承就启程去襄州上任，途经王敦的老窝武昌。王敦说：“哟，都到家门口了，我得尽尽地主之谊啊！来来来，咱喝两杯吧。”就叫人把司马成呢请到府里啊，司马成呢就来了。席间，王敦是冷嘲热讽，听说皇上任命王爷做相州刺史，你治理得了相州吗？司马成微微一笑，说：“千刀虽钝，岂无一割之用？啊，这个千座刀啊，软，只能割一下，然后就变钝，不能用了啊。但是这一下就足够了。”这句话呢，出自东汉时期名将班超之口。司马成引用班超的话。雨虽谦卑，其实充满傲气啊！王敦听罢大笑，把司马承送到船上，回去跟底下人说：“司马承这小子不知道害怕，偏要学班超的豪言壮语，可见志大才疏之人。”于是呢，听凭司马承赴任，不加阻拦。另一边，建康城里，司马睿虽然阻止了王敦，没把香州给他，但是呢，心里仍然不放心。于是呢，这个刘奎给他出招，让他备军。表面上是为了北征收复中原做准备，实际上呢是为了防着王敦。元帝觉得很有道理啊，说那就以你为镇北大将军，都督清徐幽平四州诸军事，镇守淮阴。另外任命大将戴渊为征西将军。都督司琰遇病，幽悸，六州诸军事出镇合肥。恰恰是这个命令，为王敦的出兵提供了机会。还记得咱刚才说王敦最害怕俩人吗？周访和祖逖。本来这个时候，祖逖刚刚结束北伐，替东晋呢收复了河南大部分土地。这个命令一传来，祖逖一听没自己什么事心中甚为不快。合着我辛苦了大半天，仍然得不到朝廷信任。接着呢？他又听闻王敦十分跋扈，担心内乱爆发，北伐南城，以致忧愤成疾，不久之后就病亡了。王敦听说这件事非常开心，说在晋朝当中，我忌惮的人南有周访，北有祖逖，现在俩人都挂了，我还有什么好怕的？于是呢，就以刘隗、刁邪为奸臣，自己要清君侧的理由发兵。元帝永昌元年（公元322年）正月，王敦水陆并进，进攻建康。晋元帝听说王敦发兵，慌乱不已，赶紧下诏：“朕当亲统六军，以诛大逆。有杀王敦者，封五千户侯。”接着派人召回了这个戴渊和刘奎。刘奎回到京城之后，马上劝晋元帝杀掉王导以及所有在京的琅琊王氏。晋元帝对王导啊是很有感情的，毕竟曾经是朕的向日葵。说容朕再思考思考。皇上正思考呢，消息走路出去，传到了王导耳朵里。王导一听，吓得冷汗直流，立刻带宗族二十多人，第二天一大早就跪在宫门口请罪。正巧这个时候，尚书左仆射周乙入朝，王导一看周乙来了，就赶紧喊：“伯人呐、啊，伯人是他的字啊，古人是不能叫人名，得叫字。伯人呐、啊，我以宗族百口托付给您，希望您能救我们的性命啊！”谁知道这个周乙啊，看也没看王导，径直走入宫中。但是呢，见了晋元帝，他还是说：“王导是个忠臣，为了您的江山社稷，尽心竭力帮您立下大业。您要是杀了他，对不住往日王导对晋国之恩呐、啊。而且，如果王导与王敦暗中有勾结的话，他怎么可能留在京城中等着您来杀他呢？望皇上三思。”元帝一想对，对啊，对周乙的话深有感悟，很是佩服啊！行行啊，老周来一趟不容易，爱卿一块吃午饭吧。席间呢，当然少不了喝酒。周乙呢也是个酒腻子，喝到醉醺醺的烂醉才走出宫来。王导一看周乙出宫啊，就跟在后边大喊啊：“伯人伯人。博人周乙喝高了，就醉醺醺地往前走，理都不理王导。王导心说：“这周乙啊，太傲气了。这样的人，我指望着他为自己说好话，我是想瞎了心了。”从此对这个周乙就产生了怨恨。结果就在当天下午，原地下诏赦免王导等在京所有琅琊王氏，并且呢，以王导为前锋大都督，统帅京中诸军。又命这个刘奎镇守金城，就是今天的江苏句容北；征虏将军周扎驻守石头城，就是今天南京西面的清凉山，等待王敦到来。石头城是横在王敦军队和建康城之间的一座重要的这个要塞，所以呢，不出意外，王敦率兵来到石头城。石头城守将周扎本来就是齐王司马冏手下参军啊，是后来才投降了司马睿，对东晋谈不上什么忠心。见到王敦兵临城下，二话不说开门投降了。元帝听说石头城降了，勃然大怒，急忙命刘奎带渊反攻石头城。不料刘奎带渊连战皆败，只好退兵。王敦趁势带兵追赶，王导、刁协等人分别带兵救援，都让王敦打得大败。那么问题就来了：要说晋元帝司马睿的王师也不是吃素的，为什么在王敦面前屡战屡败？直接原因呢，就在于司马睿的改革。都知道，东晋朝廷王与马共天下，这事儿放哪个皇上身上都是心里横着的一根刺儿。所以，为了限制世家大族势力，加强皇权，于是呢，在太兴元年一年之内，司马睿两次下诏整饬吏治。这么做的结果，就是导致许多大族蒙受损失，引起了他们的怨愤。反而支持琅琊王氏家族，以至于在王敦反叛，大多士族静观其变，袖手旁观。元帝呢，只能依靠自己提拔起来的一批年轻干部和王敦作战。但是别忘了，王敦带的兵是边军啊，久在这个边塞啊，是久经沙场的老兵。元帝带的禁军都是宫中的柏油马路士兵。这么一下子，差距就拉开了。眼看着王敦军队势如破竹，就要攻进城来，刁协、刘奎只好向晋元帝请罪。君臣三人是抱头痛哭。司马睿开口说：“王敦是打着清君侧的旗号来的，所以他不敢把我怎么样。但是二位爱卿就危险了，赶紧跑吧！”俩人对着皇上磕了个头，就赶紧颠了。刁协刚逃出去没多远，就被手下的人给卖了，遇刺身亡。刘奎逃到了后赵，啊，这个我们以后会讲啊。有幸是躲过了一劫。进城之后的王敦没有急着去见司马睿，而是放纵士卒强掠财物，搞得民不聊生，怨声载道。元帝一看京城乱成这个样子，啊，碍于面子，只好硬着头皮去见王敦，跟他说：“现在呢，刁协也死了，刘奎呢也逃了，你要清除的两个奸臣都不在了，你的愿望呢算是实现了。”你要是对我朝还忠心，那就罢兵回去，咱们井水不犯河水。你要是觉得还不够，我就回我的琅琊藩地，我把皇位让给你。确实，王敦也没有借口再留在京城。如果要再进一步，相当于谋朝篡位，只好退兵回到了石头城。但是呢，晋元帝算是被他控制住了。紧接着，他胁迫晋元帝封自己为丞相、武昌郡公。以前那些有实权的官位呢，照样当着，然后呢，让文武百官去石头城拜见自己。兄弟王导也在百官之内，见了这个王敦呢，就劝说大哥你不要做得太过分，差不多就行了。王敦大笑，兄弟你怎么胆儿这般小？刁邪刘奎虽然不在，可他们同党还在朝堂，我要一块儿除去，怎么能罢休？王导一时语塞，就没吱声。王敦一看王导这个态度，就说啊。说这个周乙戴渊二人是人望所在，应当位列三司，这是肯定的了。就算不列三司，也得做个仆业吧。啊，王导呢依旧不答。王敦接着说：“如果不能用他们，就只能杀了他们了。”听到这儿呢，王导虽然心头震了一下，但是想到之前跟周乙的过节，干脆啊一咬牙一跺脚，闭嘴不言。啊，王敦哈哈大笑，紧接着就派人抓了周乙和戴渊，押赴刑场。在去刑场的路上啊，经过太庙，周乙大声叫喊：“贼臣王敦倾覆社稷，枉杀忠臣，神奇若有灵，当速杀之！”啊。刽子手一看，哟呵，这个嘴张着，将来要再生事端怎么办？就一戟戳中他的嘴，把他戳死了。后来王导去中书省办事偶然见到周乙周伯仁为自己求情的记录，这才知道那天他为自己说好话的事王导拿着这封记录是痛哭流涕，后悔不已，说了一句名言：“我虽不杀伯仁，伯仁因我而死。幽冥之中，父此良友啊！”那么话说回来，王敦大赐大清一党之后，终于感觉自己大权在握，有了点挟天子以令诸侯的意思。那他究竟能不能笑到最后呢？关于这个内容，咱们下集再说。